。美国之音现在继续播送中文节目。主持人，请听国际新闻。各位听众好，今天是八月十日。接下来，请听美国之音这一小时的简要新闻。朝鲜在其东海岸向海中发射了更多的弹道导弹，这是朝鲜在过去两个多星期的时间里进行的第五次这样的试射。就在朝鲜星期六发射导弹的几个小时前。美国总统特朗普说，他收到朝鲜领导人金正恩的一封很美丽的信，并重申他不担心平壤的导弹试验。韩国总统府青瓦台表示，韩国和美国情报官员说，朝鲜这次试射的导弹中似乎有一枚短程弹道导弹。韩国参谋长联席会议发表声明说，这些导弹从朝鲜东部的咸兴地区发射。飞行距离约四百公里，飞行高度为四十八公里。韩国军方的这份声明说，由于美韩部队正在进行联合军事演习，未来几周内朝鲜发射更多导弹的可能性很高。美国总统特朗普说，他星期四收到一封来自朝鲜领导人金正恩的很美丽、很私人的信。并且是从朝鲜直送到白宫。他说，两人可能再次会面。金正恩不满美国与韩国进行联合军事演习，而他自己也不喜欢军演。特朗普表示，朝鲜过去两星期测试的仅是短程导弹，因此，与此同时，韩国媒体报道说，朝鲜星期六又发射了不明发射物。八月九日上午。星期五上午，特朗普总统在白宫南草坪告诉记者：“我昨天收到一封来自金正恩的美丽的信，是派人送来的，是一封很正面的信。”特朗普与金正恩最后一次见面是六月三十号，在朝鲜和韩国边境，两人相互跨越边境，然后在和平之家进行了约一小时的双边会谈，不过没有达成任何协议或发表任何声明。那是两位领导人第三次会面。特朗普总统星期五说：“我想我们将会在有另一次会面。”他写了非常美丽的三页信纸，满满的三页，一封很美丽的信。或许有一天我会读给你听。不过，内容十分正面。美国总统特朗普星期五说：“他还没有准备好与中国达成贸易协议，并暗示下一轮。”谈判可能不会如期在九月举行，这令外界更加怀疑美中贸易谈判的前景。特朗普说：“我们还没有准备好达成协议，但我们将拭目以待。我们将看看是否在九月继续展开会谈。”特朗普的最新言论给美中贸易谈判人员下一次会面带来新的不确定性。白宫经济顾问库德洛星期三表示，他预计下一轮谈判将在九月初如期举行。国际货币基金组织星期五表示，人民币没有被明显低估或高估。该机构在星期五发布的二零一九年度的第四条磋商工作人员报告中说，更为灵活的人民币汇率。将为解决中国国内问题提供更大的空间
国际货币基金组织过去几年，国际货币基金组织对中国过去几年在降低外部失衡方面取得的成绩表示欢迎，同时强调要增强市场的作用，加快推进私人部门开放和深化国有企业改革。国际货币基金组织星期五发布的《2019年与中国第四条磋商工作人员报告》说，中国经济正面临外部阻力和不确定的环境，认为计划实施的政策刺激将会部分抵消美国对 2,500 亿美元的中国出口产品加征的关税的负面影响。谷歌近日被爆出曾经与中国华为公司计划制造和销售基于人工智能的基于人工智能技术的软件。以下为您重播美国之音 VOA 卫视焦点对话节目。各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视八月九号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：强势应对贸易战，削弱还是强化习近平地位？美国动用人权问责法，动到中国哪些人？参加今天讨论的三位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生，美国对华援助协会负责人傅西秋牧师。中国战略分析智库研究员邓玉文先生，欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。然后，好，让我们首先来看看美中贸易战。自从中国今年五月推翻美中前十多轮贸易谈判的协议草案之后，美中贸易战不断升温。上星期，特朗普总统宣布将对中国三千亿美元商品加征关税之后，中国让人民币贬值破七，并宣布停止采采购美国的农产品。美国则为中国贴上贸易操纵国的标签。那么，分析人士呢普遍认为，贸易战可能蔓延到金融货币领域，双方近期达成贸易协议的可能性越来越渺茫。那么，面对特朗普步步紧逼，中国强势回应效果如何？习近平在贸易战中的强硬是削弱还是强化他的地位？美中如果长期对峙，将让中国更强更大，还是将中国？终结中国几十年来的繁荣和增长。首先，我们来讨论一下这个问题。那么，首先，我想请人在纽约的邓玉文先生来跟我们评论一下哈。我们知道，就是现在的这个贸易战升温，始于今年五月，中方呢几乎全盘推翻早先的一些承诺。那么在那之前，包括去年十二月的这个特席峰会呢，习近平呢都还承诺做一些让步。那么，您认为现阶段这个习近平在贸易战中表现出的这个强势，是出于什么样的一种考虑？政治考虑、战略考虑，还是？也好，各种各样的考虑，听听您的分析。呃，我觉得这个美中现在的这样的双方都强势的话，过渡主要还是处于过渡的国内的考试，特朗普也是处于他的国内考试，习近平更是。因为为什么我们还是回到这个习习近平为什么要推翻呃前十度的这个讨论？嗯，关键就后来披露的信息来看，其中最重要的就是第三点，所谓文本平衡的问题。当然，文本平衡有各种各样的说法啊，中共并没有透露这文本平衡。但是从这个金灿龙等透露出来的信息看，也就是说，所谓文本平衡的话，这个具体涉及到这个执行机制，也就是说，美国要派要在中国三千多个县里面
嗯派去一个代表，类似于那种呃用中国人的话来说，还是类似于这个这个纪委的那种角色。这对习近平的权威来说，肯定是非常有非常非常大的损害的。呃，他不会给人，就是说，他即使上演贸易这谈判，他也不会。呃，跟老百姓说这个，我是在美国的压力下啊，这个这个逼迫的谈判，即使他在文本上可以做一些文字表述，但是如果真的上是说美国在各个这个大企业、中国的大企业和各个县派的一个代表，这个是一个行动，你无法从文字上文字上来来来来平衡来这个。要巧妙的描述这一点的，这就是他为什么他会拒绝这个。那么在这种情况下，他也已经明白美国的贸易战的目的不是在于这个所谓的贸易平衡，贸易平衡只是特朗普或者特朗普个人有这样的目的，但是从美国鹰派来说，美国政府方面的美国精英阶层来说，他没有这个目的，他还是要压迫中国的发展，还压迫这个改变中国中国特别是中共的这个制度。呃，当是不管习近平是不是呃，就是说美国是不是真的有这个目的？当他这个就是说中共已经就是说呃，得出了这么个意向之后，他就不可能就是说在目前的状况下不可能这种采取那种比较软的、灵活的态度去处理贸易，只能是说硬碰硬。那么特别是当川普的毫无这个。迹象的前这个条件下，因为我们在知道这个在这之前，呃，上海会谈，呃，上海会谈双方的声明都用了健康，健康这两个词。那么健康这两个词给人的印象就是，呃，谈的来说，至少是门派没有谈坏，没有谈崩，还可以谈下去，呃，这么个印象。呃，在这样的情况下，川普突然之间，另对另外的三千亿加进百分之十，这样的话。对习近平来说，权力的一个信号就更是不好。也就是说，呃，因为去年的话，我们讲去年也有这个中中美之间打点的这种新闻，美国突然之间翻脸的这么一个事情。嗯。那么大家可以可以联想到去年的那种事情，就给大家这么个印象：，川普其实在贸易战上是反复，就是说，呃，用中国人的话来说，叫叫叫做反复无情啊！你不知道他肚子里这个装的什么货。在这结果，在这种情况下，川普硬，习近平只能是。被迫的强硬。好，听听呃杨经理先生的分析，您觉得习近平现在这个强硬是不是为了应对美国而被迫强硬？刚才邓宇文先生的看法。我觉得不要说的那么复杂。我们从最早来看这个发展来研判，最早习近平或者说中国政府的目标非常清楚，就是美国要贸易这个签贸易协定啊，或者说打贸易战了。那对他们最好的结果是什么呢？签了又不执行，嗯，对吧？以前都是这样做的，现在还想这样做，就是我签了也解决了美国的直接的冲突问题了，我照样从这个不平衡的贸易中得到我的好处，该干什么干什么，这是他是最早的目标。但是随着时间的推移，他们发现这个目标是越来越不可能实现，因为美国的谈判团队，当然是这个川普，他非常坚定，就是我必须签一个可执行的、可执行的，而且是。美国感觉是合适的，而且是可执行的这么一个呃贸易协定，所以习近平以及北京政府已经发现，实现他的最佳的目标是不可能了。那么，如果就是硬签一个这个一开始做了让步的这个协约，它不仅仅是个文本老百姓值的问题，就如果你要是按照美国所所同意的这个协约，同时又可以执行的话，那中国的这个体制就会发生根本的改变，因为它的经济。体制就会发生改变，最终会影响政治体制，所以这一点呢，习近平是不愿意看到的。所以这就是五月份。
他要这个毁旗的最主要的原因，他觉得目标不可能达成。那么如果目标不达不成，和美国那肯定就要强硬下去。强硬下去的话，那就是这个拖拖延战术，因为美国有美国自己的内部的这个政治，他中国是希望。川呃，川普在下次的竞选中失败，换上新的人，换成一个新的环境，再进行重新谈判。对，这是他想的。另外，就是说这个贸易战可能会使中国的经济受挫，但是如果是一个缓慢的受挫，因为习近平他掌控着这么大的权利，中国政府掌握这么大的经济资源，他觉着可以想出更多的办法。所以这个两害相权取其轻，就是我现在强硬下去，也许是可以应付的。如果我不强硬下去，签了一个要执行的一个协约，可能这个政权就是会面临很大的威胁。所以这个逻辑是非常清楚的。嗯，好的。呃，刚才我们都提到为什么中国会采取强硬措施。那么，呃，邓宇文先生，您觉得如果在贸易问题上，就是中国一直保持这种强势，会为中国带来什么样的好处，又带来什么样的呃风险？呃，现在的好处就是在中国老百姓中普遍就积极了这种对美国的这个呃不信任、发展反感的这种情绪。呃，这个这种不信任、反感，其实也就是在中国的民意里面，就是当然不是全部属于老百姓了，但但是如果大部分老百姓，我觉得就是至少是他现在这个舆论呃所塑造的空间，中共所塑造的舆论空间里面是是这样的。印度来说，就是这种强硬的话，这个。呃，迎合了这种所谓的民意，呃，所谓的民意，呃，客观上来说，对习近平目前的统治来说，就是说有助于加强他的这个统治，有助的。但是这个呃不利的地方，就是是还是对中国经济不利的地方，因为现在没法对中国经济会到底到底会造成这个这个怎样的这个走势，是一个不确定的因素。从去年的贸易战来看的话。呃，当然是没有像想象中的刚开始人们所预计的那样，对中国经济有一个非常大的一个冲击。因为从目前的统计数据来看，中国经济虽然还是下行，但这个下行有不同的说法，最多的、更多的说法还是中国自身的因素造成的。贸易战可能是一个促迷，呃，是一个呃一个促致因素加重了这这种这个下行的这种趋势，而不是贸易战本身呃造成了这种下行的趋势。呃，从现在这个一年多的情况来看，经济形势就也就是。似乎并没有去年想象的那么糟糕，当然也不是那么这个很好。嗯，印度来说，再加重这个三兆三三三千亿的吧，如果现在是百分之十，如果以后再加重百分之二十五，会怎么样？这个比必须在经济具体的运行中去找一步看一步。呃，预用现在预测的趋势来看，我觉得就是说。中共包括这个习近平是没有绝对的把握的，所以说这个也就是说没有绝对的把握，他认为就是说一定能够控制住，控制住。当然也不是说没这个一定绝对的把握就是不好，就是就彻底坏下去。印度来看，我觉得就是这个是一个不确定的因素，不确定的因素对他们来说对习近平来说还是有一点有很大的担心的啊。嗯，好的，呃，我想听听傅西修先生的看法。我们知道中国人民大学教授石英红先生他在接受《纽约时报》采访的时候表示呢，就是。就对于目前现在这个贸易战升温，他说习近平是改变了战略思维。他说习近平决心要抵抗，让美国人先让步。那么想听听傅西修先生对中国这种决策，呃，是怎么看的？就是说这是一种战略上的，呃，比较高招呢，还是说是一个战略上的误判？对于美国的这个决心？呃，我觉得我这个不同意刚才呃邓先生啊，呃，开始提出的就是第一点，关于就是说中共的就中国的民意啊，对这个。就贸易战的看法啊，实际上在一个即使是呃民意完全被啊或者部分被操控
啊被误导啊，就是被强奸的情况下，呃，其实中国老百姓如果呃，就是一大部分很清楚这个呃这个川普的呃总思路啊啊，包括这个三零两挺啊，就零关税、零壁垒啊、零补贴啊，这个强呃这个停止强制。知识产权转让啊，强制技术转让，呃，强制这个或者偷窃知识产权的这些情况下，其实呃，对中国的老百姓啊是最有利的啊。那么从这个，如果说中国的这个汽车的关税从百分之二十五降到百分之五啊，甚至没有关税了，那当然对中国的老百姓有利了，是吧？那哪有百老百姓不支持呢？啊，我觉得说这个呃前边的评呃评估呢还是有些误差，嗯，那么呃。我同意这个建立开始提出的就是关于呃习近平的一些思路，也就是说他的最终是落实在一个托子上啊。实际上，这习近平难道不知道川普的底线吗？其实美国底线非常清楚，因为有美加这个这个和墨啊自由贸易协议，还有正在跟欧洲欧盟谈判的协议的这个底稿了。其实美国的谈判的底线非常的列的呃非常清楚，实际上就是说习近平就是想拖下去。那拖下去啊，那习近平这个软和啊，就开始的硬呃软呢，到现在的硬呢，啊，无非也就是啊争取时间的问题啊。那么我觉得说对中国经济的这个伤害啊，拖的这个越厉害啊，时间越长啊，还是啊有这个显而易见的啊，并且可能是某种意义上呢。啊，有这个呃长期而深远的这个伤害，嗯，啊，也可能是习近平所担当不起的啊。我觉得说下一步呢，你说他不会软啊，我觉得也不是，呃，这个没有这个可能性，还会他再做出妥协。嗯，好的，杨建立先生。好，这个第一呢，就是对于中国的民主主义情绪，大家都非常关注，但是因为整个的这言论空间被。这个控制住，你没办法真实了解民意是什么。但是从网上反映出来的这种信息来看的话，我感到非常惊讶。我以前也和很多这个朋友交流过，就是说贸易战这开打的时候，当时我预测中国政府会调动民主主义情绪，网上将会一片的这个对美国的骂声。但实际上恰恰相反，这是我感到比较惊讶的。后来我接触了中国来的很多学者，哎呀，甚至包括是。这个体制内的学者，他们对于这个贸易战都是持这个欢迎的态度，这一点使我认识到，就是说，实际上这个中国的这种所谓的民意、民主主义的情绪是没办法我们准确把握的。所以一味的讲，就是说贸易战会引起这个老百姓的反感、是反美，这个我觉着可能是比较表面的。这是第一点。第二点呢，就是说美国强硬是不是会加强习近平的这个统治地位？那习近平的统治地位在贸易战之前已经都这个定义一尊了，他那个统治地位还能怎么样再加强啊？所以我觉着呢，这也是一个错误的评判。我认为呢，就是说贸易战为什么很多人期待着贸易战的继续，或者说，呃，这个贸这个中美关系要重新梳理，原因就在于说，第一，美国所提出来的一些贸易条件。长远上来讲，对中国的经济发展是有利的。嗯，长远上能够根本的改变中国的这种这个呃这个专制体制控制经济的这么一个经济体制。那另外一个呢，就是习近平定于一尊，没有任何的政治空间的情况下，由于贸易战可能会带来一些变动的一些这个政局的一些机会。换句话讲，说贸易战不管怎么打，如果中国的经济出现了问题，是因为贸易战的原因，或者。不是因为贸易战的原因等等
只要出现了一些经济危机，甚至包括香港的问题，都有可能成为这个出现新的变局的一个契机。如果没有这样的契机，习近平只有定义一尊，你没有办法动他，没有办法改变这个体制。我我觉得这是很多的有自由思想的一些知识分子愿意看到的一些。看到这个这个贸易冲突能够继续下去的一个非常重要的一个深层原因。嗯，好的，呃，邓玉文先生，我们知道《环球时报》的这个呃总编胡锡进，他最近在发推的时候表示，他说中国在未来一段时间呢，不会再把这个控制贸易战的这个规模放在首要的位置，未来呢是要专注于持久的贸易战下的国家策略。我想听听您是不是赞成这个判断，就是所谓这个贸易战下的国家策略，可能会指的是什么？呃，我谈谈谈这个问题，谈这个问题前，我对这个前面两位先生再回应一下。嗯，好的。关于民族主义是是这样的，我觉得是这个呃，目前的这个民族主义已经是调动起来了。所以呃，刚才建林先生举了这个例子，其实我们还可以看到，我还可以举其他的例子。我有一个同，我有几个同学群，同学群平时是根本不谈政治的，但是对最近这段时间对美国是非常反感的啊，他们啊，就是一谈到就是说，呃，我知道他们在里面那个有有点几双骂。怀的意思，为为了就骂我啊，所以说我从来不回应。但是从里面的呃，当然我的同桌群也并不就是说有有些沉默的，但是从一个公开的发言来看呢，基本上各个都是反美的啊，各个这种情况，从我其他的这个听到的其他地方也都差不多，我就补充这一点啊。呃，那么这个胡世进说的这个东西，确确实实，如果说这个对中共来说，对习近平来说，他会考虑到就，或者说对中共的智囊团来说，他们已经考虑到这种情况，就是说，贸易战不是一回半回能停下来的，即使说呃能够达成的话，也是可能继以后还会有继续有贸易战啊，也在这样一种情况下，那么必就必须考量就是贸易战情况下的中国的发展。不发展情况，因为呃，对中共来说，过去四十年是在中美这种经贸密切交流的情况下发展起来的。那中美关系是中国的一个对外考量的一个最重要的外部因素。如果贸易战继续下去，甚至在一定程度的中美脱钩，包括技术脱钩，包括其他方面的脱钩，那么对中国的未来发展会怎么样？这是一个中国的一个大战略，所以说对中共来说，对习近平来说，他必须考量到这种情况，应该应从这个角度来看，胡锡进说的这个话是没错的。嗯嗯，好的，呃，我也想听听呃傅西秋先生的看法，因为我们知道确实最近有两个经济数据引起注意哈，一个是中国就是出口七月份意外的增长，就是大家都以为这个贸易战会让中国出口呃下降，但是呢对外出口增加了百分之三以上，另外一个呢就是由于这个中国国内消费者的这个爱国情绪哈华。为在中国国内的销销量呢，反而大幅度的增长，市场份额飙涨到三分之一。那么有人认为，就是说这表明未来哪怕是在和美国经济对峙甚至脱钩的情况下，中国的经济也能够生存甚至增长。那么这个是很多中国呃呃就是比较赞同中国立场、采取强硬立场的人的看法。那么您的看法是什么？我的看法，我就是说啊，当然就是中共在这个前期呢啊，也已经透过一些，呃，就是象征性的宣誓啊，比如说呃，习近平啊去革命圣地啊什么去访问一下，或者说，在这个官方的语言体系里边啊，又一次重复这些什么自力更生啊这种这些词汇。啊，但是我觉得，就说习近平和他领导的班子的话，啊，他的底线不会说，啊，是这个一夜回到解放前呢，啊，或者说在呃、啊、像这个走这个北韩啊前边的路线。
，那就是说要关起门来，啊，我觉得说他这只是一些这个呃谈判的策略啊，或者说是只是做给这个美方看的啊。那么当然你说他没有啊，就是说有一些心理的准备，或者说是经济啊这个数据啊在呃下行多少点啊，这个也是不可能的。啊，所以啊，他最近的这些经济的数据啊，啊，包括你刚才啊提到的啊，就是说像华为啊这种，其实啊都是一些啊利用这个呃从某种形式上啊，就是呃一种官僚特权啊，甚至很多的这个企业呢，就透过发放这个行政命令的方式，对啊，让大家要故意的要卖这个买这个华为的手机、嗯。啊，那么这种啊是不可能持久的啊，因为老百姓啊，就是大家是要看这个买东西还是要看质量，要货比三家的，是吧？啊，如果是这个华为是真的被这个封喉了，那么它这个下一季度呃，比如说它的 app 啊不能被呃更新了啊，或者好多东西不能被用了。那我想老百姓还是会呃转过来要要后悔的，嗯，那么现在是一直的爱国热情而已、嗯。对，好，杨经理先生，好，最近的这个数据啊，大家都觉着非常的惊讶，一个是七月份中国的出口没有降，反而增长了百分之三左右，再加上刚才这个傅牧师还有主持人讲的华为的这个销售量在中国呢剧增。而且占了中国的市场的几乎是三分之一的份额，到底是什么原因？实际上，这两个数字啊，已经解读了这个最迟在五月份习近平毁旗的时候，中国已经做好了长期的准备。嗯，就说已经开始找替代的这个策略。比如说，你看这个数据，出口啊的这个主要的出口增长是在哪里呢？在欧盟，对，再加上“一带一路”所设计的一些这个国家，对，啊，新兴国家，这个呢，就是说这个政府操作的意味就非常非常强。帮包括刚才傅牧师讲的这个华为的状况，换句话讲，就是最迟在五月份，中国政府已经明白这个，呃，贸易战是长期的，而且要做长期准备，呃，准备先期，就是和美国把这个棋盘给掀掉了，然后长期的这个作战。所以中共所说的自力更生不是闹着玩的，肯定是做了这个准备，而且正在呢往上发展。那刚才我也提到，就是说中国的经济到底它是怎么样的下行，是急剧性的下行还是缓慢性的下行？所以它不是仅仅是一个定性的问题，是个定量的问题。这种定量问题影响着中国的这个呃政局。那中国的经济下行，我同意这个邓教授的说法，他不。不主要是美中美贸易战的原因，因为一个这么巨大的经济发展了这么多年，这个世界上的没有这样的情况，在经济规律上它一定要开始下行，而且中国的结构性问题都暴露出来了，它不可能会长期的持续性的发展，中国还没有找到一个可替代它三十年来发展的那种模式，那种模式已经走到尽头了。那贸易战是打击的是什么呢？贸易战实际上打击了人的信心，和这个经济的数字啊影响不是最直接的。它是信心，是在信心主要表现在哪个地方呢？就是外资的撤资，很多的工厂的搬出，这个数字实际上是共产党最害怕的。对，所以打击的是一个信心。说我从我要强调的是，我认为习近平还有中共政权已经做好了长期的打算，准备自力更生，但是他只是自己的打算，因为中国的经济从来就是密切的联系的政治的这个局势。如果这个经济的下行，那由于它自身的原因，还是由于外部贸易战的原因
急剧的下行的话，就可能会出现一些金融危机。那比如说，美国已经宣布中国为这个货币操纵国，紧下来可能就是有一些金融方面的金融战。所谓的，如果是急剧的下降的话，就会造成危机，危机就有可能带来新的政治变局。嗯，对。好，我们都知道，其实中国内部肯定是对于这个贸易战怎么这个策略是有一些讨论的。那么中共的高层，那么邓玉文先生，现在大家都在想，外界普遍猜测的中共的这个所谓。北戴河会议或者北戴河休假吧，现在已经没有什么正式的会议了，可能正在举行之中。那么您觉得，就是在这个北戴河会议期间，会不会有一些对这个贸易战策略的讨论，尤其是对于习近平处理贸易战或者香港问题的这个一些策略的疑问或者质疑的声音？您的您的观察或者是分析是什么？呃。到了，大家都喜欢讨论这个北戴河会议。呃，这个从您也刚才说了，从这个正式的制度来说是没有这种会议的。那么现在在休假当中，我们现在看来没有，至少从到今天为止没有传出看到传出任何消息出来。这个有这个有关于贸易战也好，有关于香港问题的也好，之前大家都猜测有这么一个问题。按照这么这个自我发展自信的逻辑来看，我认为就是说在他们休假过程中，也许在这个。呃，经济局或者经济局常委谈面，再加上这个退休的元老会碰碰头啊，也会谈谈，就是说这个目前的局势。但是这个局势是否会决定，发展是否会改变目前的这种策略，我个人是很怀疑的。因为为什么讲呢？因为建设策略的话，如果说大家都一起参与了的话了。呃，同样的，那么就他们就没有必要再改变。如果说是没有参过去，就是没有参与的话了，他们这个短利用这短短的十来天的时间，他也改变不了啊。呃，所以说从这这从从这个逻辑来看，我觉得这个呃，最多最多有可能就是微调啊，得听听大家的意见之后，跟这个进再进行目前的实施，就是说结合结合这个当前局势的发展，比如讲，假如说川普进一步这个呃又加税了，发现香港的局势进一更乱下去了，他们可能会进行一些调调整，但是总的一个节奏，我觉得不大可能改变。嗯，好的，呃，傅西书先生，我们知道中国的官媒最近就是呃升高了这个反美的这个调门哈，那么央视主播称这个美国是搅屎棍这样的说法，然后这两天的一个很大的冲突就是美国驻港外交官官员被中国方面指责。作为这个香港抗议的所谓幕黑幕后的黑手，甚至公开他的照片，这些冲突都很具有代表性。那么，中国问题学者裴敏新教授他认为，他说中国在建构一个故事，那就是说美国不仅要企图通过贸易战来阻挠中国的崛起，而且还在中国的境内呢挑起事端。呃，他认为这种说法是中共最高层经过这个深思熟虑的这个政策的决定。你觉得习近平要推动这个叙事框架的目的到底是什么？当然，他这个叙事框架的主要目的还是想把这个中国的呃出现的这些问题困难呢，啊，从舆论上还是要归咎于所谓的外部势力啊，尤其是我们所呃这个从八九之后啊，一直提呃其实是八九之前啊一小一小段时间啊，但是八九之后呢更激烈啊，就是说在所有的这些啊官方。啊，尤其是甚至内部的文件里边啊，我们都读过了无数了啊，就是提到了什么都是这个以美国为首的啊，什么这个海外敌对势力、反华势力等等啊，都是以美国为首的。那么，所以这只是一个这个呃，可以说延长而已了，对啊。那么，我觉得他这只是就是发动舆论呢啊，试图也是想这个
给美国呃，我想施加压力的一种手段。嗯，其实我觉得呢，我还是不太呃敢确定是不是就是说习近平已经做出来说要背死一战啊，要这个真的是啊自力更生的这个预案。啊，我觉得说从呃美中的这个呃贸易的规模、呃经济的规模，以及整个这个呃过去啊三四十年啊中国经济啊在这个呃世界的这个这经济的体系里边的融合，啊现在谈到啊就是说，呃想那个回到解放前呢，回到自力更生，回到这个完全跟外部切割，啊我觉得还是有点过早啊，因为就是中国的官僚。这么多的啊，包括太子党呢，包括他们自己的亲人，很多。那么就是说，在海外的存款，在美国的这些家产啊，动产不动产，难道就说呃一夜之间能够切断吗？我觉得说，从他们自己根本的利益上来讲啊，还是这种切断还是呃很难的。嗯，好的，杨洁篪先生好像有一些不同看法。呃，可能这个傅牧师当时理解错了我们的所谓的自力更生的这个解读，因为说。中国已经做好了自力更生的准备，它是做好了长期和美国这个贸易关系在冲突中，把它当做一个常态，而在很多方面依赖美国发展，可能它不能完全依赖了，比如说技术，中国不能自己，对吧？这个能源不能自己，粮食不能自己，这些可能都不能够再继续依靠美国了，要靠自己的办法去解决，或者和其他的国家的贸易，那并不是说两个。国家的贸易完全就断掉啊！中国关掉大门，这是不可能的啊！所以呢，这个因为这个两个国家的经济上的依存性，以及这个人员之间的这种依存性啊，使得它这个不可能是完全切断。但是呢，在这个重要的一些领域，可能它就不可能是这个要依赖美国了。这个它已经是做好了这个非常充分的准备。那么刚才我讲说，一个是如果是经济的滑坡，是非积聚性的，可能就可以中国的政局。带来一些机会，这是很多人期待的。但是，如果是缓慢的这个下行，我觉得这是习近平所期待的。他知道谁都拦不住中国的经济的下行，可能谁也拦不住中美这个贸易的冲突成为一种常态。但是呢，他们所做的一切呢，就是使这个下行啊，慢慢的就缓慢的进行，这样他有充足的时间进行调整，因为他占有了这个整个社会的经济资源、政治资源就不用讲了，还有一些国际社会的一些。其他的这个外交关系资源，啊，甚至可以用缓慢的方式。如果这个下行是缓慢的，可以，他可以用他这个政府的强力，比如说“一带一路”的办法，去创造一创造一些新的市场。这次七月份的数字已经表明，就是在“一带一路”上，实际上已经给他创造了很多的出口的额度。所以，就是说，如果是这个经济的下行是缓慢的，可能中国政府它可以在一定的时程上进行应付。这应该是习近平，我认为是他的既定政策。嗯，好的。呃，邓宇文先生，我们知道，就是您在《纽约时报》发表一篇评论文章呢，里面有一个观点，就是说呢，呃，特朗普的这个强硬对中国的一个紧逼哈，造成这个也造成这个习近平也相对的强硬，因为开明派和这个呃改革派的这个声音被压制了。那么我想，但是也有人认为，就是除了贸易战之外，习近平在香港、台湾、南中国海等等问题上，其实都。啊、呃，表现出非常强硬的态度，也面临很大的挑战。就说这些挑战全部用外部力量要遏制中国来解释说呢，似乎有点说不通。你觉得中国对外关系中的种种难题，不管是香港也好，贸易战也好，和习近平自己的这个执政的风格或者执政的理念有没有关系？
呃，刚才这是一个，你也前面提到了，裴美新教授提出了一个所谓的这个叙述故事，就是说把归结于外部，这是中国政府长期以来的一个呃，不，我认为不是一个宣传的策略，而是他们真的是这么认为的啊，呃，真的是那么，就是说中国的发展，中国中国目前的这种状况，肯定是以以美国为首的外部因素所造成的啊，至少是这些外部因素是一个很大的一个因素。那么从这种情况来看，呃，我觉得这个习近平有没有这种看法呢？毫无疑问，自己们肯定是有这种看法的，因为我们讲习近平从小呃接受接受的教育，他就是从这个叙事策略中这个成长起来的。那么他在这个我们讲从他刚开始还未上台之前，呃，从莫斯科的这个访问里面说的那句话说中国这个呃外国呃。呃，就是把这个中国不会干涉嘛，外国外国也不要干涉中国。从这么一个从这么一个话来看，其实他就接受的教育，他的他他的认知里面，就是说，中国的发展是这个受到外部干涉的了。那么在这种情况之下啊，他所采取的强硬，我觉得就是说也是并不奇怪。那么我想听听呃，傅西修先生，您对这个问题的看法，就是说，呃，习近平的强硬是觉得是出于外部因素的促成呢，还是说他自己本身？我们知道从他从上任以来，其实就是在美中关系还挺好的时候，也是在打压这个西方的这个呃，比如说价值观呐、啊，或者是控制这个整个比较亲西方的这个力量或者舆论。那么您的看法是什么？我觉得习近平的这个强硬啊，他的这个对内的呃。就是镇压呢，对对人权啊，对法治的蔑视和镇压，对外的啊，对国际关系准则的这种呃破坏啊，嗯，啊，包括南海问题啊等等啊，这个不是说贸易战开始的，那么我们都很清楚，所以他这个如果说这个论点是谈到说啊，因着川普的强硬啊，是给中国的什么呃共产党内部的改革派啊，就是边缘化带来压力。啊，我觉得是一个伪命题啊啊！因为从这胡耀邦、赵子阳以来，我不知道中共里边还有多少改革派，还有多少声音啊，还有真的是在积极的啊，就是说呃，即使有一些呃感想的啊，但是还有多少真的能够啊有努力的这个可能性啊？所以我觉得啊，这种呃、啊、论点呢啊，实际上我觉得是没有特别的这个论据来支持的啊，就说现就是从。啊，呃，二十二十一世纪，就是说我们可以看到共产党啊，就习近平执政以来，有多少改革派还是真的隐藏着改革派还有存在的空间呢？啊，所以我不觉得这个事情啊是存在的。嗯，好的，杨建立先生。呃，我同意傅木秋，呃，傅西秋牧师的这个分析，啊。中国党、中共党内是不是铁板一块？当然不是铁板一块，没有一个地方是铁板一块。但这些人发不出声音来，他等于没用吗？对不对？所以你现在从胡温不是从这个赵子阳和胡耀邦以后，你根本分不清中共有哪几派，分不出来。尤其是在政治观念上，你看不出来谁是开明派，谁是保守派。而且有一种观点认为是美国的强硬使得这个中国的开明派没有空间了。习近平强硬是哪一年开始？他上台是两千一二年开始啊，对不对？那那时候还是奥巴马时期呢。奥巴马对中国是最绥靖主义政策的啊，所以那个时候为什么他就趋向于强硬了呢？而且是在这个贸易战之前，他已经开始在政治上、经济上大踏步的后退了。
，而这个在党内定于一尊，连李克强都不能够忘忆中央，对吧？这个都是在贸易战之前发生的，对，贸易战之后。那没有，我没觉得增加任何东西啊，我没看到任何这个谁的这个发言权被边缘化了，谁的这个这个发言权或者呃被加强了，没有啊。这种既定格局就是在中美国政府认为和中国进行这个良好的接触、绥靖主义的政策发生的，这一切都是在这种情况发生的。说如果你要说美国的强硬，啊。会是开明派，开明派在哪里？你告诉我，开明派在哪里？因为他不说话，不说话算什么开明派啊？他没有空间说话，所以没有空间，现在是一个关键词。没有空间，只有外部的压力和才能创造出空间。这就是为什么大家期待。中美关系要重新梳理的一个非常重要的原因。嗯，好，有关贸易战升温是削弱还是强化习近平的地位呢？我们今天就谈到这里。接下来我们要谈一谈美国推动人权问责法可能动到中国什么人？请您不要离开，我们马上回来。有人这样站出来，而能够因此能够产生带动的作用，我觉得这值得鼓励的。很多外国人觉得不是日本，而是中国改变的那个现状。你把真相至少让大家知道。中国政府一直我觉得没有去重视。最坏的估计，目前看来最多是擦枪走火。我觉得这个说的不对。欢迎回到八月九号的焦点对话节目，我是宁鑫。刚才上一部分我们讨论了美中两国在贸易领域的交锋，其实就在同时，美中两国在另一个领域也展开了交锋，那就是美国强化了对于中国人权问题的批评。过去一段时间，副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和众议院议长佩洛西都多次抨击中国的人权记录和价值观。就在这个星期，彭斯会见了中国几位宗教人权活动人士，并表示美中贸易谈判。不会妨碍美国对宗教自由的承诺。有消息称，美国正在考虑动用马格尼茨基人权问责法，惩罚有恶劣人权记录的中国高官，其中包括中共政治局委员、新疆党委书记陈全国。那么，美国加大关注中国人权记录背景是什么？如果动用人权问责法，可能动到中国哪些人？我们今天来讨论一下这个话题。那么，首先我想请傅西秋。呃，牧师来跟我们解释一下，就过去一段时间，我们知道中国从呃美国从这个副总统彭斯到呃国务卿蓬佩奥，都加大了这个批评中国人权记录和价值观的音量。他们这样做的背景是什么？这个呃，就是美国加大对中国这个人权和宗教啊迫害啊这个批评的力度啊，当然主要的背景还是在中共啊这个本身啊，在尤其在习近平治下。确实是啊，中国的人权啊、法治和宗教自由的状况，啊，可以说这个恶化到八九以来啊，甚至说文革以来啊，很多的数据显示了啊最恶劣的水平上。那么新疆的这个一百到两百万啊维族人士的这个关注这个集中营啊，那可以说啊已经啊到了这个二十一世纪的啊这个这个人权灾难的地步。所以在这样一个大的背景下，那么美国呢，呃，当然是啊不能够静音了。那我尤其是本届的政府，呃，我们看到啊，确实是，呃，你刚才提到的，从副总统这个彭斯啊
到这个国务卿蓬啊蓬皮奥啊，都是在这个可以说非常高调的啊，把这个议题啊能够讲出来。那么彭斯在去年哈德逊研究所的十月份的讲话啊，可以说呃是一个分水岭式的一个讲话啊，第一次把中共和这个中国和中国人民能够分开啊，可以说啊中共的这种这个独裁的性质和他展现的啊这种恶劣的政策啊，以及对外的这种扩张。啊，都全面的呈现出来。所以这次啊，上周一啊，就是这个周一啊啊，我们的这个座谈会里边啊，彭斯总统、副总统呢，其实是主动的啊，跟我们讲出来说他有第二次的这个呃关专门针对啊中国的这个啊特别的政策性的讲话啊，会在今年秋天啊他会发表。嗯。那么另外，他也呃，其实也也也也再一次。呃，把这个他在第二届啊，呃，国际宗教自由部长级论坛啊发表的这个讲话和蓬佩奥国务卿的讲话呢，啊，让这个当时的这个副总统办公室的成员呢，啊，给我们每人又复印了一份啊，就是说啊，让我们特别啊再仔细读一读。那么其实里边呢，啊，又呃这些讲话啊，还是呈现出一种，就是说。像彭彭斯副总统提到的啊，就是说本届政府呢会比历届的政府会更加的啊呃重视这个人权、宗教自由的议题。好的啊，甚至呢，嗯，成为这个一个外交政策的啊最重大的议题之一。嗯，好的。不过大家都注意到，这就是对人权问题或者价值观问题发表看法的都是特朗普内阁成员，但是特朗普本人并没有加入这样的声音。我想听听杨建立先生，您觉得这是怎么回事？呃，在这个星期一的会见中，呃，副总统彭斯专门提到这个问题。他说：“这个总统虽然发言不多，在这一题上，但是非常在人权的立场上，非常的这个这个坚坚强，就是非常清晰和坚强。他保证是没有问题的。当然，我觉得可能一个团队里有不同的角色的扮演。对，但这个我想说到另外一个议题和这个相关的，我觉得非常重要的。刚才那个裴敏欣讲到中国的个叙述方式，对，建立一种叙述方式。”就是把所有的矛盾最后都转转到外敌身上去。这个外敌是谁呢？是美国。实际上这个几十年都没有变，只不过是这个说的多点和少点的原因，呃，这个这个区别，都是把美国当做假想敌的。那现在更加是把美国当做最主要的敌人，而且把所有的矛盾都转向这个美国。嗯，那相对的，美国也应该有自己的叙述方式。那美国的叙述方式，我们来看比较这个川普和彭斯的话。我们接触了很多的中国的这个知识分子，啊，也接触了这网上的很多的网民，他们当然觉得这个目前的这政府的对华政策，很多人都是蛮喜欢的。那在这两个人比较呢，喜欢彭斯的人就更加多。嗯。啊，这个这说明什么呢？这是一种叙述方式的问题。嗯。就彭斯，当然他作为一个呃非常虔诚的基督徒，对于宗教自由的坚持这个立场。是非常坚定的，而且非常根本的，这个是不用讲，不用讲。那其他呢，就是这种论述，就是中美之间的关系，它不仅仅是个利益关系。那川普在表达的时候，常常表达的是贸易，贸易啊，我要赚多少钱，什么东西的，让大家感到呢不是很舒服啊。那实际上呢，中美之间的关系是全方位的，除了贸易的平衡问题，还有一个价值的最终的冲突问题，国家安全问题等等各个系。领域里的这种问题，如果想把美国的叙事说好的话，就得说全面它。对，那川普说了一个，那彭斯就得说，中国，我觉得首先要把中共政府和中国人、中国人民要分开。对，因为关心中国人权问题就是关心中国人民的问题
这个人权其中包括他的经济权，对对啊，我能不能我的劳动我的机会能不能得到平等的对待，这个都是人权的呃范畴。所以呢，我觉着美国要加大对于人权的叙述，才能把这个对。中国的这个政策说得更加的完美和充分。对，呃，但是当然也有不同的看法。那么，邓玉文先生，我知道您呃在那个《纽约时报》发表的评论文章里面，您其实提到，就是说您觉得特朗普政府对于中国提出的要求太多、太急，那么反而呢导致中国的这个反弹和中国民意的反弹。那么，您觉得美国在和中国冲突的时候提出这个价值观问题、人权问题，您觉得是不是一个呃，是不是一个呃正确的一个策略？呃，是这样的，这个如果去年开始的话，那个美国发现到他特朗普上台的开始的话，就打出人权牌来的话，当时的效果非常好，因为的这个那个是啊，中国的自由这个自由派、民主派，包括这个普通的老百姓都欢迎中国这个，希望美国加大对中国这个人权的这个改革，因为中国人权方面进入刚才两位先生说的确实比较恶劣，如但是。呃，在中国老百姓希望美国政府要加大人权方面的时候，我们讲特朗，特别是特朗普本人，并没有对中国人权，包括这都是香港事态的发展，他也没有，呃，还是你说是这个骚乱，甚至是暴乱，用这么一个词表示，这让这个中国很多老百姓对这个对美国政府比较失望。因为刚才这个杨建立先生说了，可能呃不同的人有这个扮演不同的角色，这个彭数扮演这种什么唱。唱呃这个黑脸，川普扮演唱红脸的角色，但川普毕竟是美国的总统，在在中国老百姓的认知里面来看，美国的总统是以说话这个代表这个美国政府的，因为川普本人在人权事务上这个不太关心啊，那么这就使得使得这个中国老百姓对美国政府呢会有一些不同的这个看法。到现在打这个这张牌，呃，因为现在已经处于这么两国处于这么一种状态，对强硬对中国的强硬派，或者对中国的民族主义者来的这种人权派，当然是非常不高兴的啊，会刺激他们对美国的更大反弹。对自由派来说，呃，当然虽然是欢迎，但可毫无疑问，这个美国任何时候打这个这张牌，他们都会欢迎的。问题就是说，呃，进入你刚才讲的，美国能够实施那个法律，哪个你执法啊？他是否来个真的来个制裁？就是说，比如讲在新疆啊制裁陈诚国啊，或者制裁其他的中国高层官员，呃，如果说仅仅是说呃把这个人权口号喊得非常响，也没有采取实际的步骤的话，可能来说对中国老百姓来说，呃，我觉得还是会有一点点失望的。嗯，好的，我想请傅西秋先生，因为既然呃。我们提到这个呃人权问责法，那么我们知道这次跟副总统彭斯会见的时候呢，傅西修牧师、杨建立先生刚才提到都是在场的。那么，那么我知道你们向彭斯副总统提交了一份新疆官员的名单。那么我想听听傅西修先生，您觉得这些名单上的人，当然最著名的是陈全国新疆党委书记，他们为什么应该被制裁？那么对他们的制裁会不会像呃一些人质疑的那样，可能没有什么太大的作用？您的看法是什么？呃，首先呢，那么这些官员当然都是呃，已经在这个呃人权的这个记录里边呢，呃，表现的是呃极其恶劣的啊，像我们大家都熟悉的这个陈全国啊，从前是这个西藏自治区党委第一书记啊，可以说对西藏的镇压已经啊，就是说这个为共产党立下了汗马功劳啊，也这个这个罪债累累了。那么这一次在这个新疆呢，啊，又一次变本加厉啊，就设立这个大规模的集中营啊，啊，并且可以说是已经
呃这个造成的这个灾难是举目可知的，呃举世可知。那么其他的一些啊，我们提交的这个呃八呃一共是九人名单里边呢，也是啊我们这次聚焦的呢，当然是这个这些为这个维吾尔啊和这个哈萨克啊，当然在这个新疆的集中营啊主要负责任的这些啊这个人权践踏者。呃，中国的当然，呃，对其他的这个法治问题啊，对这个呃其他的宗教呃迫害的这些责任者也有很多。那么我们这次主要聚焦的还是啊，在新疆的这个呃迫害者。我想呢，如果是真的啊，我们当然希望啊，这个川普总川普总统和这个本届政府啊，是能够啊呃拿出一个呃。具体实际的行动啊，实这实施的第二次实施这个马格尼斯基人权问题的法案的时候啊，把这一些啊人权践踏者啊能够实真的执行制裁。那么不仅仅因为这个制裁呢啊，可以说从某种意义上来讲是啊这个第一次能够使他们感到痛的啊这些这个制裁，也不仅仅是这个呃签证啊啊这个这个拒绝他们进入啊这个美国。而且呢，啊，是要冻结他们和家人的财产，啊，这是对他们一个呃、啊，这个可以说呃、啊，直接利益的这个这个损害。那么，希望是一个制约性啊，对他们的这个迫害啊，啊，能够有一个制约性的这个效果。好。啊，当然，这个彭斯副总统啊，在当场的时候也没有啊，跟我们直接啊表达一个承诺啊，但是我们呃、啊、都能够看得到啊，他是非常这个严肃的啊，就是说在好的接到这个名单的。好，因为对不起，因为时间不多，我想听听杨建立先生对于这个，就是我觉得刚才邓云飞先生问到一个很关键的问题，就是这样的人权问责法会不会是一个改善中国人权状况的一个有效的工具？您的看法是什么？我觉得我感到非常欣慰的就是我们三个人都同意，人权应该成为美国对中国政策的一个重要部分。啊，我不想，我不喜欢用这打人权牌这种叙述，它本身不是一个和这个打牌一样的那么简单的一件事情啊，所以是成为。对中国政策的一个非常重要的部分，我们都是同意的。那在具体到马根马格尼斯基这个问责法案，这个实际上呢是，呃非常重要的一个工具。这个工具它的出现是在当时美国几乎都失去了很多的杠杆，几乎失去了所有在人权方面的杠杆的情况下推出来的。这个它和以前的人权的这个工作不一样的地方，就是它针对。人权侵害者个人，对这个实际上是可以帮助美国进行这个叙事的，就是说我关心中国的这个人权状况，实际上我是关心中国人民。那么我要制裁，我制裁那些具体的个人，我不制裁整个国家。对，他是伤害中国人民。所以这个呢是一些对非常帮助美国这个进行呃准确的对华政策的叙述的啊。但是感到我感到非常遗憾哈，我不知道傅牧师感觉怎么样。这个法案通过以后，美国的使用实际上不充分的。对，目前为止只有两千一七年的年底一个呃中级的呃警察，北京朝阳区的这个分局的一个、呃、一个一个,一个官员对、啊嗯，公安局的一个官员高岩是因为曹顺利这个案件而受到惩罚。嗯到迄今为止，没有其他的官员上过名单。去年有一个武装呃，那不是被捕的，那不是马克思基法案的惩罚，他好像是另外的法呃，另外的法案啊，好像是另外的法案。那么这个陈全国这件事情呢，已经是成为一个共识，啊，很多的人权组织，包括美国国会的重要的国会议员，甚至包括这个。
白宫的一些主要的国家领导都在有所表示，应该给他放上去。白宫一开始去年的时候也是愿意把他放上去，但是后来呢发生了很大的变化。这个变化呢，我觉得就是马格尼斯基法案的一个另外一个弱点，就是他受外交。这个环境的影响，对他要考虑外交关系。这个法案不是说你必须做，他说你可以做，说可以不可以做的权利掌握在总统的手里。那这时候，呃，这个如果他认为陈全国，他不仅仅是新疆的中共的党的书记，他是中央政治局委员，按照共产党的这个这个。不，这个说法的话，他是党和国家的领导人之一，层级太高。美国对于惩罚他呢，还是有很多的顾虑。顾虑。所以呢，我非常同意前两位这个嘉宾所说的，这实际上能不能有效的实行马克尼斯基惩这个惩罚法呃法案的话，是一个标志，能够标志美国是不是对中国的人权。真正的做一些实事，嗯，所以我们现在还在继续推动，嗯，因为最后时间不多，我想也请这个邓宇文先生来评论，就是除了这个刚才我们的焦点是在新疆问题，那么这个马格尼斯基从他的这个法案内容来看，有没有可能，比如说对西藏问题，对甚至今天的香港问题，都会对那些领导人的决策产生一定的约束力？那么我想请邓宇文先生，还有几位每位用四十五秒钟的时间来做一下这个分析，邓宇文先生，请您先谈谈。呃，我觉得就是说，他的那个是否有约束呢？还是在于他能否实施的问题。如果他不能实施的话，他的约束力就会大大减弱。啊，仅仅是一个法案推起来没有实施的话，如果他真的比如讲制裁了陈长官本人，可能对其他方面的这个香港啊、西藏啊会有一定的约束。我就这么讲、嗯。好，傅西修牧师，我觉得这个较量呢是一个价值外交和价格外交的这个较量。那么就是说，在川普总统这个川普政府内部，确实存在着这个这两种这个势力啊，从这个在较量。那么就是以价格为首呢，还是以价值为首？我我我认为呢，就是说这个实施是个必然的啊，那只是一个就是说呃层级的问题啊，就像呃建立刚才讲的啊，就是说制裁到多高的级别啊，是不是陈全国应该放上？我觉得现在，呃，就我的这个我们自己接触的这个层级啊，无论是白宫、国务院还是国会，这已经形成两党的共识。那么，包括 Nancy Pelosi 那个议长呢，亲自到国务院啊，在呃第二届增教自由部长级会议上，特别把陈全国的名字啊，就读了两三遍啊，就所以他说，总统，我们支持你。嗯嗯，好的，呃，杨建立先生，我想刚才两位都回答到，就是说还是看这个政治意愿，但是我想说的是，从法案内容本身的诠释来说，有没有可能，比如说对西藏或者西呃香港问题的镇压者，也采取同样的措施？呃，当然，从这个法，当然从法案的本身来讲，嗯，是对在西藏实施实施这个人权侵害的和香港实施人权侵害的都可以惩罚，嗯，这个是没有限制的。问题的关键，就像这个邓教授所讲的，你要做一例。产生威慑，才能真正的看到它的作用。对，在结束节目之前，我怕我忘记了，中国政府的这个既定策略在贸易战上，就是要拖拖到，川普这个呃再选下台,下台，他希望他下台，就是说他急切的希望川普下台，他手中又有一定的工具，因此。下一次干涉美国大选的，恐怕最主要的不是俄国，而是中国。我觉得美国应该好
仔细的这个这个观察，防防范这个风险，防范风险。对对对,对。啊，好的，我们时间不多，我想最后引用一位网友啊的评论。啊，这位网友呢，他说呢，他说我认为美国的人权问责法呢，可能比联合国人权理事会的效力要更大。他说定点清除比打嘴炮往往更有用，但是在不发生地缘战争的情况下，这个法律惩罚对象应该是侵犯人权的刽子手。他说军方人士和政法人士应该首当。其冲好，因为时间关系呢，我们今天的这个焦点对话就进行到这里。感谢我们的嘉宾。关于贸易战和香港问题呢，美国之音都在持续报道，欢迎您关注，也欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。我是宁鑫，祝您晚安，我们下星期五再会。